0: Armando, tres palabras. Entonces, El Hugo mítico Silverstone. Irmán.
1: Esto es Estampado. Silverstone, Tinoco. Ya no, ya, no, ya no voy a hacer grandes expectativas después de Audio oh, no, me, no, no. me rindo. Me rindo, me rindo. Oye, <risa> parece, parece Adrede, ¿no? Que
0: dices que va a estar muy buena la carrera y. Resulta medio rara.
1: Sí, luego decimos como Francia que va a estar media, media tranquila y resulta un carrerón, ¿no? Pero vamos a dejar bien que es una pista mítica, mítica en
0: Inglaterra, el Gran Premio de Gran Bretaña, Armando. ¿Cómo estás, Armando? Muy bien,
1: excelente, Tino, pues espero te encuentres mejor. Haz lo tuyo. Me encuentro lo
0: excelentemente tuyo. bien. Y sean todos ustedes bienvenidos a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el Paddock. Hoy les traemos la previa del Gran Premio de Gran Bretaña, Silverstone, como ya lo comentábamos, y uno que otro chismecillo
1: para aderezar la, para aderezar el jueves, Armando. Regresa el buen Tinoco Chapoy. Regresa y regresa con todo, ¿no? Recargado. Dos semanas de recargo, Armando. ¡Chingao! Pues bienvenidos, Tinoco. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Y pues sí, Tinoco, nos espera un podcast... Ahora sí que esperemos que igual que el premio, que el gran premio de Silverstone, lleno de emociones, ¿no? ¿Qué tenemos hoy? No, pues hoy vamos a, a tocar
0: toda la previa del gran premio de, de Gran Bretaña. Vamos a tocar lo que... Vamos a empezar con la silly season, todo este embrollo que hay en torno a Sergio Pérez, Red Bull, Charles Leclerc, George Russell. Botas,
1: hasta Armando está ahí metido, chingado. <risa> Oye, nomás faltó. Ahora hasta dicen que Adrián Adrian ese es este, el nuevo este, piloto de, de Red Bull. <risa> Oye, no,
0: no, no me extraña que no, no pongan a Niquita Mazepin en ese asiento
1: también, cabrón Ya sé, pero bueno, pues sí, hay muchas cosas por tocar Creo que el, el Gran Premio de Gran Bretaña trae, de, hizo que despertara la Fórmula 1, ¿no? Como que Austria estuvo medio calmadón, a diferencia de cómo está ahorita el, el, todos lo, los medios y, y sobre todo que creo que los medios despertaron y despertaron Tinoco con unas ganas de chingar, pero exageradas, ¿no?
0: Oye, es que la Silly Season está calientísima. No solamente con el aspecto de Russell a Mercedes y Botas a Alfa Romeo, pero lo que dijeron de Leclerc a Red Bull, Armando. ¿Cómo va a ser eso posible, chingado? Ah,
1: pues mira, eh, por ahí nace... Pues ya, ya 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 tiene unos días que nace este, este rumor en donde fue Motorsport Italia, fue sí, Italia en su versión ¿no? italiana versión italiana en donde según Charles Leclerc había probado el, el monoplaza de el 2022 simulador. el simulador ajá y que no había quedado contento a ver esa es el, la primera cosa que me llama la atención a ver cómo un prototipo pues se va a sentir decepcionado si es un prototipo, ¿me explico? Aparte, ¿con qué lo va a comparar? Ni modo que diga, ah, los de, los de Red Bull son más rápidos. Eso Pues Es imposible, Tinoco. Y después, que según Charles Leclerc, este, había contactado a Christian Horner y a Helmut Marko para ver si cabía en las filas de Red Bull. Por un comentario que hizo Helmut Marco ya hace unos, un tiempo en donde él decía que era la pareja perfecta Max Verstappen y Charles Leclerc. Pero a ver, Tinoco, Charles Leclerc, es, o sea, yo no, me lo, no lo veo de otro color. No lo veo si no es con el caballino rampante.
0: Ahora tú, Armando, otra de las razones que pone este Motorsport en su versión italiana es que Charles Leclerc no estaría tan a gusto con la llegada de Carlos Sainz en, en ese medio en la situación en la que no está muy bien definido quién es el primer piloto. O sea, aparte de todo, le dicen collón a Charles Leclerc, que parecerá seriecito, pero bajándose la visera es un maldito animal, es una bestia. ¿De, de y... dónde sacan ese tipo de
1: comentarios, situaciones, comportamientos, caray? No, y, y sinceramente no le hemos visto nunca un... O, o sea, Charles Leclerc no, no es un piloto tímido. No es un piloto tímido. Desde que llegó a... a estaba en Alfa Romeo. En Alfa Romeo. En, en, ajá. Este, no lo vimos tímido. Llega a, a Ferrari contra un cuatro veces campeón del mundo y nunca se puso tímido. Tuvo peleas con Max Verstappen en donde jamás se puso tímido. Tuvo peleas con Hamilton en donde jamás lo vimos tímido. A ver, para empezar, Carlos Sainz es un tipazo, Tinoco. No creo que haya una fricción ahí entre ellos dos por más que el resultado esté tan cerrado.
0: Y si la hay, Charles Leclerc no le va a correr a la pelea, no va a salir corriendo cobardemente, porque es una actitud cobarde, ¿no? O sea, no, no, me rehuso a tener una, un, un compañero que me dé pelea jamás. Y mucho menos iría a Red Bull, donde tendría un compañero Penado. más agresivo que Carlos Sánchez. Oye, y luego ponen a George Russell en el asiento de Sergio Pérez.
1: No, ya, es lo que te digo, o sea, ya... Es, 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 es algo muy raro lo que está pasando dentro de la prensa, y Tinoco, de hecho, por ahí tuvimos una rencilla con varias gente de, de Argentina, y disculpen los que vieron ahí mis, mis comentarios, pero es que realmente Tinoco, están creando cosas que, que, que no son, Tinoco, y, y ok, están utilizando lo de Checo como un ancla para hacer clickbait, o claro. sea, y ni siquiera son cosas verdaderas, ni siquiera son cosas que podamos tomar en cuenta. Y tristemente, Tinoco, pues son, son periodistas que tienen mucho renombre y están quedando como unos totalmente payasos. Oye, vamos a
0: desfragmentarlo rapidísimo. George Russell no se va a ir a Red Bull. Esto también sale por una declaración de Helmut Marco en la que dice que sería una pareja increíble. Por supuesto que es una pareja increíble, pero recordemos que George Russell es piloto junior de Mercedes. Mercedes lo va a firmar y si no lo firma, no va a darle la libertad de contrato para que firme con Red Bull. Empezando por ahí, es una completa tontería y terminando porque yo creo que Helmut Marco da esa declaración, salvo lo que pienses tú, Armando, para desestabilizar a Mercedes, no para generar por ahí algún tipo de incertidumbre en el asiento de George Russell y que eso genere pues distracciones dentro del equipo.
1: No, ahora está representado por Toto Wolff, si no me equivoco, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O, o sea, he, he ahí, o sea, no entiendo. Y de hecho, Tino, me, me llama mucho más la atención de Motorsport Italia. A ver, es tu, es tu escudería de casa, es escudería sí, claro. de casa Ferrari. ¿Cómo, ¿Cómo? O sea, yo creo que o tienen una rencilla o hay allí un, un, este, definitivamente algo que está ahí escondido que no sabemos.
0: Oye, en, en la semana en la que Charles Leclerc recibe un premio por parte de la, de la escudería del caballero rampante en Maranelo, sale con que se va a salir corriendo. O sea, es que yo no entiendo. Esa noticia se vio el día de ayer. El día de hoy recibe un premio Charles Leclerc. Estamos grabando un día miércoles. O sea, ¿cómo? ¿Cómo Armando? ¿Cómo chingados?
1: No, el tema de la silly season Yo creo que lo, lo más este, Lo que está más candente Es el tema de George Russell Yo casi creo que es un hecho que George Russell va a Mercedes Ya Mercedes no aguanta la presión Que está poniendo La opinión pública Yo creo que ya, ya, no, ya no puede aguantar más Y el tema De Valtteri Bottas Yo ahí sí creo, Tino, creo que Raikkonen se queda No creo que se, que se vaya a ir y me suena más a que sea un traspaso entre Williams y, y, y Mercedes.
0: La situación lo vería de Williams lo vería más factible. La
1: situación de Williams también está interesante, ¿no? Por ahí menciona,
0: ya se menciona en el Pado que puede ser Daniel Kiviat, el compañero que tendría el otro asiento, Daniel Kiviat, o este Hulkenberg, que sería una chulada que regresara a Hulkenberg. Y Botas, ¿no? Es presumiblemente entre esos tres pilotos está ya sin tener la necesidad del,
1: del apoyo económico que, que pues, aporta la, la FIFI. A mí me parecería una dupla, sea Hulkenberg o sea Kiviat, una dupla muy muy buena, porque creo que Kiviat es muy buen piloto, realmente no lo hizo mal en, en Toro Rosso ni ahora en, en la última temporada con, con Alfa Tauri, pero lo que necesitaba era constancia, 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 y recordemos que en la Fórmula 1 lo más importante que debes tener es constancia, ¿no?
0: Es correcto. Y ahí nos brincamos de voladota con Daniel Ricciardo, porque ha una declaración bastante buena, una entrevista para Automotor Sport, en la que detalla precisamente cuál es su problema, y es básicamente que en las frenadas fuertes, pues él no tiene el control del carro, él menciona que el agarre del, del McLaren es muy diferente al del Renault, y muy diferente al del Red Bull, entonces, ¿qué es donde le está costando
1: trabajo, Pues... Yo creo que... que que de las dos partes están llegando a, un, a una desesperación, porque no dudo que Zach Brown y... ¡Ay, se me fue el nombre! ¿Cómo se llama el director técnico Tino, Este... Seidel. Ah, se, Seidel. Este... Ya, esté, ya estén cansados también de Daniel. Sobre todo por el rendimiento que está teniendo Lando Norris. Recordemos que Daniel Ricciardo ha sido considerado desde que entró a la Fórmula 1 como un prodigio, ¿eh? Entonces, un prodigio, entonces, sí, claro. Eh, entonces y, y no es malo, recordemos que con Red Bull hizo un excelente trabajo con Renault, creo que hizo un excelentísimo trabajo, los volvió a poner en los en los en los aparadores, en ¿no? los, aparadores, los podios, ¿no? ajá, en los podios y ahorita pues la, la presión está al rojo vivo Tinoco. y ahí ese ese ese, ese asiento de de, de Ricardo, pues sí está preocupante, ¿no? Yo creo que sí, sí hay mucho que pensar. Se va
0: a poner más interesante la Silly Season, nomás pasando un Van a ver que en ese, en ese, en ese mes que no hay Fórmula 1, vamos a estar aquí en desde el paddock con fuego tras fuego tras fuego tras chisme. Y de ahí nos brincamos de voladota al gran premio de, de Gran Bretaña, al gran premio en Silverstone, que trae una situación muy interesante en la clasificación,
1: hermano. Sí, se vienen las, las famosas Sprint... Races, ¿no? Que, que realmente Tinoco, pues le van a dar un giro a, a la Fórmula 1 muy interesante. Fíjate que ya observándolo un poco, eh, creo que pudiera ser un buen formato, pero me agrada más a que sea un formato como lo está planteado ahorita en 2021, un formato en el que en el cual no es en todas las carreras, sino que es como carreras, llamémosle comodín, ¿no?
0: Claro, y vamos a, a desmenuzar un poquito la información acerca de las carreras sprint. Las carreras sprint vienen a cambiar el fin de semana. Me parece que el fin de semana en su totalidad, Armando, sí va a ser más atractivo, ¿no? Vamos a tener cuáles los viernes, carrera, el sábado, carrera, el domingo. Eso hace que las personas pues se ganchen no nada más hasta el domingo, ¿o qué crees tú?
1: Yo, yo creo que el, el problema es para la gente que vamos a estar en el trabajo el viernes, Tinoco. <risa> sí, porque realmente eh, yo no entiendo a qué hora sería en Europa. Me imagino que a las 8 de la noche, 6, 7 de la noche.
0: Más o menos. Este,
1: pero acá son las 12. Entonces, realmente todo el, el, toda la gente de, de esta área de, de Latinoamérica, pues es, es sí, sí representa un gran problema, creo, el, el horario, ¿no?
0: Sí, un poquito. Bueno, pero las carreras de sprint
1: rapidotes son
0: carreras clasificatorias que van a tener una distancia de alrededor de los 100 kilómetros. En Silverstone estamos hablando de 17 vueltas. Uh -huh. eh, se aplican sanciones igual en pista, ¿no? Es una carrera tal cual, Armando. Si, te, si haces un cierre y sacas a, al Leclerc de pista, van puntitos a la superlicencia. Ahora,
1: la pregunta, que, la pregunta que, que está mucho en el tintero es ¿y cómo van a arrancar en el sprint? La, aquí aquí hay, que, hay que entender cómo está... Este, dividido el, 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 fin, de el fin de semana ¿no? El, aquí lo, lo difícil Tinoco, y yo creo que lo que va, más va a representar es que hay menos oportunidades de poner a punto el carro ¿no? por ejemplo el viernes tenemos la, primer, la práctica libre 1 y luego tenemos una clasificación tal cual la quali que conocemos de los sábados por la mañana entonces nada más pruebas un ratito y luego vas sobre la quali y después en la mañana del sábado tienes una práctica libre y después vas por la clasificación sprint que arrancas de acuerdo a como quedaron la, la calificación el día viernes, ¿no? Y el domingo pues la carrera tal cual como estamos acostumbrados el Grand Prix, ¿no? La situación bien complicada
0: que mencionas es que a partir del viernes, que en el horario de México se va a correr a las dos en la clasificación, ya entra la situación de Park Fer Ferné que es Ajá, lo que quiere decir que ya no vas a poder mover el carro. Como salgas a la clasificación es como el carro se va a quedar en el setup este, general, se van a poder hacer ciertos ajustes, pero ya nada de aerodinámica, ya nada de carga, de, de, de nada, no lo vas a poder tocar. Entonces, ¿qué genera esto que tu, que tu tiempo para llegar al setup perfecto pues, se reduce a una hora el viernes?
1: Oye, Tinoco, y de hecho se va a volver bastante complicado por, por temas también ahí de, de, de las reglas, ¿no? También cambia todo el tema de las llantas, eso, eso va a estar bastante complicado porque se, ya ahora el arranque no va, no va a estar condicionado. Recuerden que en las, en las, en las ediciones normales pues tenemos un, un arranque de acuerdo a las llantas con las que calificas en la Quali 2. Sin embargo, acá vas a poder arrancar con cualquiera de los dos compuestos que elijas. Entonces, ahí va a estar bastante complicado qué compuestos vas a elegir y, y, y cómo te va a ir ¿no? en, en este tema es, es, yo creo que es una prueba que quiere hacer la FIA porque se ha estado
0: eh, discutiendo en la cúpula de la FIA y de, de los deportes de motor que quitar esa regla que mencionas del Q2 para el 2022, eso quiere decir que para el 2022 sea la forma clasificatoria que sea ya no va a haber restricciones en cuanto al compuesto que utilizas contra el compuesto con el que arrancas yo creo que la, la FIA lo que quiere hacer es medir más o menos qué tanto alteraría las, las carreras para quitarla o dejarla, ¿no? Más o menos un experimento ahí un poquito sí. medio chuscón. Vamos también comentando que la carrera sprint, en dado caso una bandera roja, pues va a tener una duración máxima de entre 60 y 90 minutos y que se van a repartir puntos, Román.
1: Sí, por ahí se reparten eh, tres al primer lugar, dos al segundo y uno al primero, ¿no?
0: Es correcto, eso es, es más o menos en líneas generales. La postura eh, de Masi sobre todo es que quieren hacer un experimento en Silverstone, ver cómo funciona y que pueda haber cambios para la, la versión en Imola, si no me, me equivoco, y la versión en Brasil de hacerse el gran premio de Río de
1: Janeiro. Fíjate, Tinoco, estaba aquí hondando un poquito más en el tema de los neumáticos porque cambia totalmente las, las reglas. El viernes en la primera sesión de la mañana eh, solo se tienen dos juegos de neumáticos que los equipos podrán elegir libremente. O sea, se van a poder elegir los cualquiera de los dos compuestos. Y luego en la clasificación del viernes por la tarde tienes cinco juegos de neumáticos blandos o sea, donde tú en una, eh, a fuerzas vas a salir con una con usados. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Sí, a claro. fuerzas vas a salir en una con usados. Entonces, ahí, ahí ya tenemos un, un problema. En los entrenamientos libres del sábado, eh, con un solo juego de neumáticos del compuesto que se elija libremente, o sea, con uno solo. Ajá. Uh -huh. Y luego en la carrera de clasificación sprint del sábado, dos juegos de neumáticos que los equipos pueden escoger con libertad. O sea, tú puedes elegir cualquiera de los dos. Me imagino que van con el rojo. Bueno, en Silverstone se me hace que irían con el medio. Con el, amarillo, el medio, sí, claro. Con el medio. Y, eh, y en el gran premio, distancia completa, son dos juegos de neumáticos. Dice, será con los dos juegos de neumáticos que le queden al equipo... De los elegidos previamente para todo el fin de semana O sea, está, está medio curioso el juego de los neumáticos, Tinoco Porque al final, ¿qué va a pasar? No van a poder elegir estrategia O sea, o la estrategia ya viene predefinida, ¿no? Claro. O sea, ya no, vas a, ya no vas a poder hacer cambios Esto me gusta y realmente al final no me agrada tanto, Tinoco Porque pues, las estrategias ya no van a poder cambiar O sea, ya estoy jodido desde que elegí mis, mis llantas entonces, la habilidad ahí de los directores técnicos pues va a estar limitada, ¿no?
0: Yo tenía mis dudas acerca de las carreras sprint. Las sigo teniendo. Eh, hay que mencionar también que no hay parada obligatoria en boxes como en las carreras completas. Sí. Pero a mí lo que, me, lo que me atrae más de la carrera sprint, Armando, es que al ser tan poquitas vueltas, los pilotos van a ir a madres la mayor parte de la carrera. La gestión de neumáticos, de ritmo, es pasa a segundo plano y la velocidad realmente yo creo que va a tomar el papel protagonista. Lo, lo malo de esta situación es que no nos extraña ver que se despedace
1: la mitad de la parrilla. Sí, eso, eso es bastante complicado. De hecho, una de las cosas que se menciona es que sí hay forma de, de hacer este, reparaciones. Sí puedes reparar tal cual como si fuera después de una quali. Y Tinoco, hay una historia ahí ahorita mencionabas de que pues no, no son pits obligatorios, uno pensaría que es lo mejor no parar en pit, pero por ahí hay una historia eh, de un Charles Leclerc joven en la GP2 en una carrera sprint de prueba en donde hizo una parada hizo una parada y de estar en el segundo en el segundo lugar bajó creo que al, al octavo por ahí y terminó en la carrera sprint en primer lugar, ¿no? entonces por ahí juega también la estrategia en, el, en la carrera de sprint.
0: Vamos a ver cómo nos va. Eh, la verdad sí estoy un poquito emocionado, pero no sé qué esperar. A ver qué, a ver qué nos depara, Armando. A ver qué nos depara,
1: cabrón. Sí, la verdad que, que va a estar eh, un poquito complicado. De hecho, si se, si se avería o se daña este, uno de los, de los carros, por ahí hay un, un, este, un paquete de, en cada uno de los, de, los, de los equipos de alrededor de medio millón de dólares. Para poder hacer reparaciones. ¿Cómo ves, Tino? ¿Cómo te caería medio millón de dólares? No, a mí,
0: a mí dame 100 mil dólares. Dame 10 mil dólares, cabrón, y estoy feliz. Oye, antes de entrar a la historia de Silverstone, nada más les recordamos que la presentación de la nueva era de la Fórmula 1, por parte de la FIA, se va a dar hoy 15, porque este capítulo se está en el 15 de julio, a las 5 horas y media hora de eh, España, me parece... Para que estén pendientes, va a ser el release del carro, de las reglas. Es un evento que se está armando bastante chingón. Entonces, si nos escuchan antes de que salga, véanlo. Y si ya salió, vayan y véanlo a YouTube o algo así. Va a haber
1: algo en redes sociales, me imagino. Así es. Va a estar bueno en todo el, el reveal, ¿no? Claro. Este, por ahí, Tinoco, el tema de, de Silverstone, pues, se va a poner candente. Recordemos la, la, la carrera pasada, ¿no? La carrera pasada terminó con un Lewis Hamilton a tres ruedas, Tinoco. Sí. Eh, una carrera que estuvo brutal. Yo, yo pensé que, que Verstappen lo alcanzaba. Yo también. Y por ahí seguramente radica la
0: confianza que tiene tu, tu patrón, digo, Toto Wolf, este, <risa> en la que dice que le van a sacar 20 o 30 segundos al tercer lugar. Dijo que 30. 30. Dijo
1: que 30. Dijo que 45, el hijo de la chingada. <risa> Yo, yo no creo que sean 30 no, lo dudo, dudo que sean 30 segundos pero yo creo que sí va a estar más cerrado después de lo de Francia, me suena que Red Bull no está tan mal para, para el gran premio de, de Silverstone ¿eh?
0: es, es precisamente por esa seguridad que presenta Toto Wolff y, y pues el que, que Hamilton terminara a media vuelta de la, última, de la última lap con tres llantas como si fuera un triciclo Apache este, lo que les da esa seguridad y lo que nos hace también, pues, yo sí me voy a animar, Armando, decir que Silverstone siempre es una carrera que genera espectáculo.
1: Sí, sí, la verdad que, pues, no ha quedado mal. Estuvo muy interesante la carrera del 2020, si por ahí quieren ver los highlights, en donde, pues, un Valtteri que iba muy bien en segundo lugar, truena la llanta, unas buenas batallas entre Charles Leclerc, este, y... Y Verstappen por ahí, después se queda atrás Leclerc, pero pues ahí Verstappen acechó al final a, a, a Hamilton, porque también le truena la llanta a Hamilton. ¿Y sabes qué hizo la FIA, Tinoco? Un fiasco. Un fiasco, y ¿sabes qué nos trae para este gran premio de Silverstone? ¿Otro? Los compuestos más duros, para que no se le truenen las llantas a los Mercedes.
0: Hay que recordar que el circuito y el asfalto de Silverstone es sumamente abrasivo. ¿Por qué? Porque vamos a empezar por el principio. Se le considera la catedral del automovilismo mundial porque evidentemente la Fórmula 1 se la nace en Inglaterra, ¿no? Pero lo interesante es que se construye sobre un aeródromo inactivo que queda después de la Segunda Guerra Mundial en la que las pistas de aterrizaje, estas pistas larguísimas, empiezan a utilizarse como pistas de carrera hacia 1947, hermano.
1: ¡Ay, papá! Ahora sí estudiaste, Tina. Sí, sí,
0: pues dos semanas inactivo el muchacho
1: tenía que hacer algo. No, sí, la verdad que la, la realidad es que Silverstone es, es mítico, como dijiste, ¿no? O sea, han pasado ahí carreras en toda la historia, o sea, que, que, que realmente han sido importantes y no dudemos que, que esta pueda ser una carrera bastante interesante con una... Otra batalla de los, de los titanes, ¿no? No se les vaya a olvidar
0: que nada más queda, nos queda Silverstone y Hungría y a principios de agosto vamos a tener un parón de un mes. Eso hay que, hay que tenerlo muy en cuenta porque el, pues la segunda parte de la temporada podría ya estar definida si Red Bull pone el martillo en la mesa
1: en Silverstone y en Hungría, hermano. Y la verdad, no sé, no sé qué piensas tú, Tinoco, pero este parón... De, de, de medio año de, de verano, pues creo que casi casi es innecesario en, en, en una temporada regular, este parón es cuando se hacen todos los desarrollos para unos nuevos paquetes, para nuevas actualizaciones en los autos pero realmente ahora en este parón de verano, ¿quién te gusta que vaya a traer actualizaciones? ¿Red Bull? Mercedes eh, Mercedes, McLaren y, no, pues McLaren, pero todos los demás están concentrados en, en el 2022.
0: Sí, es muy importante ya la concentración que existe este hacia el 2022 por parte de las escuderías que no están peleando nada. Yo me atrevería incluso a sacar de, de esas a Ferrari, o sea, poner a las dos punteras y a las dos que están peleándose el best of the rest. Pero pues vamos a ver, ¿no? Igual y llega al pin con Fernando Alonso y gana una carrera para que te revuelques, Armando. <risa>
1: Por ahí, Tinoco, los horarios, eh, la práctica 1, 8 y media de la mañana del viernes, la calificación del viernes es a las 12 del mediodía de aquí de México, del centro de México, la práctica 2 el sábado a las 6 de la mañana, la calificación sprint a las 10 y media de la mañana y la carrera el domingo a las 9 de la mañana. Así que, Tinoco, gracias a Dios, este fin de semana no nos tenemos que madrugar.
0: No, gracias a Dios, porque luego nos ponen carreras a las 6 de la mañana y está difícil la levantada, Armando. Pero el circuito de Silverstone tiene una longitud de casi 6 kilómetros, 5.8 kilómetros para ser exacto, tiene 18 curvas y se da a 52
1: vueltas, Armando. Pues es, es, es excelente, Tinoco, yo creo que es... Como dices, la casa del, del, del automovilismo y, y al final, pues hay mucha expectativa. Yo creo que si ya... Yo me voy a atrever a decir algo, Tinoco, y espero la gente lo grabe, lo <risa> grabe, pero me atrevo a decir que si ahora sí gana Red Bull, sea Checo o sea Max, en Silverstone, se cae, se cae la Fórmula 1, Tinoco. Se cae el mundo, se cae... Vienen los aliens. No, va a haber pedo, Tinoco. Va a haber pedo.
0: Se arma la gorda. Se arma
1: la gorda y no es precisamente Armando, chingado. ahora <risa> güey! <risa> no, pero ya estoy yendo al gimnasio, güey. <risa> pues muy bien. Sí. Se arma la gorda, Tinoco. Es la expresión... Es la expresión... Idónea. Idónea... Para este tema. Si gana Red Bull, se arma la gorda. Oye, ¿y si gana Mercedes? ¿La flaca o quién? No, si gana Mercedes, Tinoco, se va a poner color de hormiga este campeonato, que a mí, sinceramente, me suena a que Lewis Hamilton tiene el, el sartén por el mango. En ¿no? Silverstone. En Silverstone.
0: Pues es que es su casa, es el gran premio de casa eh, desde el 2013, Mercedes. -A. Dominado absolutamente Silverstone si, si dominaba Francia Pues hagan de cuenta que el doble lo domina En Silverstone Y pues está la declaración esa De, de Toto Wolff Yo no sé Qué tanta dominancia pueda tener Mercedes, sí creo que llega un poquito eh, Históricamente Mejor parado que Red Bull Pero con detalles sólidos De las pasadas carreras Pues esa diferencia podría radicar en
1: Segundos sí, no creo que, no creo que, que, como lo pinta el Toto Wolf, pues al final. Ahora, Tinoco, no olvidemos que Lewis Hamilton es el, el piloto con más este veces ganado el, el, el gran premio de, de en, en Silverstone, ¿no? Tiene siete, siete veces ha ganado ahí. Nada Oye, más y nada menos.
0: Aquí aplicará como en el fútbol y en los deportes de equipo que cuando juegas en casa tienes un superávit. ¿Ya ves que en básquetbol cuando jugábamos básquetbol decían, decían que teníamos que cuando juegas en casa tienes más 8 o 12 puntos de ventaja? ¿Aquí sería lo mismo?
1: Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Y, y, y yo creo que también es un golpe de confianza si, si este Lewis Hamilton se mete a las estadísticas, tal cual estoy viendo yo ahorita. Tinoco, estás hablando de que en 2011, 2010, Gana Mark Webber con, con Red Bull. Claro. Mira, 2008 gana McLaren Mercedes con Lewis Hamilton. Ahí te la dejo. 2009-2010 gana Red Bull. En el 2011 gana Ferrari. En el 2012 gana Red Bull de nuevo. Y después se viene el dominio total de Mercedes. Un Nico Rosberg que gana en 2013. Y luego Lewis Hamilton gana 2014, 2015, 2016 y 2017, Tinoco. Son cuatro años seguidos. Hasta un 2018 cuando Ferrari venía muy fuerte con Sebastian Vettel. Yo creo la mejor temporada de Vettel con Ferrari. Y, y le ganan el 2018. Pero 2019 y 2020 son otra vez para Lewis Hamilton. O sea que cuatro de siete, cuatro, seis de siete grandes, los últimos grandes premios los ha ganado Lewis Hamilton.
0: Es impresionante eh, la dominancia que tiene Mercedes en Silverstone. Por eso les decimos que es, es, es un gran premio en el que realmente Mercedes tiene un bastión muy fuerte. También Bottas ha tenido buenos desempeños ahí, no, ni se diga de Nico Rosberg. Pero este año yo siento que es diferente, Armando. Yo siento que este año la, el, el, ambiente, el ambiente tiene un olor diferente,
1: un olor a bebida energética. Pues... Eh, fíjate Tinoco que pues está, está ahí este, algo complicado Creo que quieras que no, el, el tema, el tema del, del, del dominio que ha tenido Mercedes Pues yo creo que sí puede llegar a, a pesar Pero al mismo tiempo lo que dices tú sí es importante Yo creo que puede llegar a pesarle a, a Red Bull pero al mismo tiempo creo que puede ser una motivación en donde ya le han ganado en, en los circuitos en donde eran totalmente Mercedes y no dudo que tengan la confianza para ir por todo en, en este gran premio. no
0: Hay que recordar también que el paquete de mejoras que tenía eh, Max Verstappen en los últimos dos grandes premios en Austria, pues ya se va a incorporar en el carro de Sergio Pérez. No sé qué tanta diferencia vaya a ser eh, en su desempeño, pero... Seguramente es para hacerle frente al paquete que ya mencionó Armando,
1: que Mercedes está pues presumiendo con bombo. Así es. Y Tinoco, pues rápidamente, ¿cómo llegamos? Tenemos un Nicolás Latifi en, en la posición 20.
0: Uh -huh.
1: eh, tenemos a un Nikita Mazepin en la 19 con Mick Schumacher. Creo que esa batalla, Tinoco, está bien peleada, pero ¿Sí? pues como has dicho tú, ¿no? Mick Schumacher al final este, está dominando a Mazepin, pero pues bueno, creo que, que es muy complicado dar, dar este, alguna conclusión de los dos cuando pues, no están peleando con nadie. Yo creo que la
0: batalla interna en Haas... Va a estar interesante sobre todo para el gringo que pudieran dar los pilotos a otra escudería el año que entra o en los años siguientes, ¿no? Ese debería ser el enfoque tanto de Mickey como de Nikita, ganar esa batalla interna para que alguien los voltee a ver, eh, no solamente por lo que hacen
1: en sino por lo que puedan llegar a ser bien. Por ahí en el 17 tenemos un George Russell que yo creo que ha sido su mejor temporada, tiene como una, una temporada que yo creo que ha sorprendido a todo mundo con las calificaciones, con las carreras y, y pues realmente es ese rebase de Fernando Alonso en la última vuelta que le quita su punto, que ya por fin tenía su punto este, George Russell, pues viene a, a, a arruinar un excelente fin de semana de George Russell.
0: Esperemos que ya pueda puntuar George Russell con, con Williams. No, no me gustaría que se fuera de Williams sin haber conseguido al menos un punto para la escudería.
1: Sí, sería bastante importante y yo creo que un gran logro para, para Russell. Después tenemos por ahí al 16 y 15, tenemos a, a Antonio Giovinazzi y a Kimi Raikkonen, cada quien con un punto. Yo creo que bastante sólidos los dos. Yo creo que en el tema de puntos no los ha recompensado bien la Fórmula 1. ¿eh? Me parece
0: lo mismo. Habían estado eh, en, la, en las primeras cuatro o cinco carreras... O sea, muy cerquita de, de puntuar en todas las carreras, siempre quedaban en el 10, y en el, en el 11 y en el 12, o en el 12 y en el 13. Se disiparon un poquito en Austria y en Francia. Esperemos que el rendimiento de Alfa Romeo, pues, dé ese pasito para adelante, aunque sí los veo como en una isla ahí remota entre la media tabla y la cola, ¿no? Ahí como que en
1: tierra de nadie. Sí, de hecho, cuando estás en la, en la, en la carrera pues ves un Kimi Raikkonen, en la cual y lo ves muy fuerte, Antonio Giovinazzi, que normalmente es muy está, está logrando llegar a ese décimo lugar, a ese noveno, por ahí peleando con los Fernandos, peleando con los Esteban, etcétera, incluso con los Betel y los Stroll, eh, pero pues ahí se logra meter, pero luego ves en carrera un Kimi Raikkonen, que en la primera vuelta se logra meter a veces hasta el séptimo, octavo, pero después pues el ritmo de carrera del, del Alfa Romeo, no, no permite, por ahí eh, salió el día de hoy que firman un, un contrato multianual Alfa Romeo con Sauer entonces este, pues tenemos Alfa Romeo para rato no Lantis eh, no hace este cambio de, de, de escudería eh, se queda Alfa Romeo
0: es interesante, me gusta ver al Alfa Romeo en la parrilla después en el lugar 14 tenemos a Yuki Tsunoda que pues me, está blakeado, me, sigue, está me sigue pareciendo un gris tremendamente pequeño porque está muy chiquito. Pero, este, no sé, no sé qué esperar de Yuki Tsunoda Ya, ya, sí sé qué esperar, que diga groserías en la radio.
1: No, y por ahí salió un comentario, Tinoco, que, que Checo Pérez le ha dado muchos consejos, no sé si lo viste. Sí, sí, claro. Este, pero, pues Yuki creo que, creo que su, creo que, creo que... Nos emocionó mucho en ese primer gran premio, pero ha dejado mucho que, que desear y creo que le pasa algo muy, muy parecido a lo de Daniel Ricciardo. ¿Por qué? Porque creo que vemos un Pierre Gasly desatado haciendo 39 puntos tinoco, contra 9 de Yuki Tsunoda. Entonces es, es, se ve eclipsado por su compañero de equipo.
0: Sí, la comparación es brutal. Y Yuki debería estar eh, también un poquito nervioso porque sabemos que Red Bull en, el, en la Fórmula 2 tenía a Yuri Bits y a Lossor, que vienen empujando muy fuerte. Entonces, ese asiento, tanto el de el de Pierre Gasly como el de Yuki Tsunoda, pues también se está empezando a poner caliente, ¿no?
1: Yo no creo que el de Pierre Gasly, Tino, yo creo que Pierre Gasly se queda. Creo que se queda y Alfa Tauri apostará a. a hacer una escudería top y, pero el de Yuki Tsunoda su sí lo veo complicado y por ahí ese tema es lo que hago, lo que creo que hace más factible la renovación de Checo Pérez no, este, no tienes un Yuki listo Pierre Gasly definitivamente no va a Red Bull y, y no tienes a nadie a quien poner ahí pues, entonces creo que eso hace, aparte de que está haciendo un buen trabajo Checo Pérez pues creo que hace más factible su renovación
0: de Yuki's nada, nos vamos con el eclipsado Esteban Ocon, que sigue en problemado, ¿no? Con su con su Alpine, Armando sigue teniendo muchos problemas con el Alpine, sin encontrar un ritmo de carrera, sin ser rápido en las qualis, y después del contrato que firmó multianual con Alpine, pues se multidesapareció. desapareció.
1: Fíjate que yo sigo sigo con mi teoría, mi conspiranoica, en donde estoy casi seguro que el carro lo están haciendo para Fernando Alonso y dejaron a Esteban Ocon de lado. Y creo que ese es el mayor problema. Yo no puedo creer que de, de una carrera hacia otra, cuando hicieron los cambios en, en el sistema del, del carro, eh, Fernando Alonso haya crecido tanto y Esteban Ocon haya decaído. Tinoco, cayó. Esos 12 puntos los hizo en las primeras carreras.
0: En las primeras cuatro carreras.
1: En las primeras cuatro carreras. A ver, okay. entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué no es qué, ¡Estoy ciego! ¿Qué, Tinoco?
0: Sí, no te creas, no hay que hacer un lince para ver que el rendimiento de Ocon cayó terriblemente y de Ocon nos brincamos a Stroll, que se posiciona en el lugar número 12. Creo que Stroll está siendo sólido eh, dentro de, de Aston Martin, pero ya está decayendo ante el talento de Sebastián Metel.
1: Creo que Sebastián ahí en la décima posición despierta y y al final, estos tres pilotos, Tinoco, el 9 de Pierre Gasly, el 10 de Sebastián Vettel, el 11 de Fernando Alonso, pues están dejando en claro que las manos este, tienen mucho que ver y dejan en el 12, 13 y 14 a con y noda que son sus compañeros de equipo, ¿no?
0: Sí, hasta parece como un juego de las sillitas, ¿no? Sí. Pero... Eh, Hablando de Pierre Gasly, me gusta la temporada que está teniendo, lo veo muy sólido, él llega bastante fuerte después de actuaciones importantes eh, en Austria, bueno, pero salvo la primera que estuvo condicionada por el, el, el toque con, con Leclerc, pero me gusta cómo llega. Hay unas declaraciones acerca de las Silly Seasons que sigue teniendo él muchas opciones, no sé qué tantas opciones tenga Pierre Gasly fuera de Alfa Tauri, y pues también ya Helmut Marco dijo que definitivamente él no va a volver a subir a Red Bull, incluso le tiene una pullita por ahí, y dice que el rendimiento que está teniendo en el Alfa Tauri no
1: lo podría tener en el Red Bull. Así es. De hecho, Tinoco, fíjate, el, el, por ahí en el octavo lugar tenemos a Daniel Ricciardo con 40, que está a un punto de Pierre Gasly. O sea, Pierre Gasly tiene 39 y Daniel Ricciardo 40 y Sebastián tiene 30. O sea, está peleando un McLaren, un Daniel Ricciardo, peleando con la media, media tabla, con la media tabla, que no debería estar ahí, ¿por qué? porque después tenemos a Carlos Sainz en el séptimo ya en los 60 puntos Tino, o sea, están lejísimos lejísimos, o sea, no, no, no hay cómo no, no veo cómo Daniel Ricciardo pueda superar estos 20 puntos, porque recordemos que en la media tabla pues 20 puntos es un mundo ¿no?
0: claro, 20 puntos eh, 20 y 22 la diferencia con Sainz y Leclerc respectivamente, yo creo que al menos Daniel Ricciardo debería estar alrededor de los 50, 55 puntos uh -huh. eh, para poder estar peleando ahí más de cerca con los Ferrari y que pues no existiera esa, esa disparidad tan grande que hay con, 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 con su compañero de equipo. En cuanto a los Ferrari, pues los Ferrari sigo defendiendo el hecho de que lo más grande que tiene Ferrari ahorita después de su historia es su pareja de pilotos. Sí, no
1: y, 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 y realmente un, hay notas que, que Carlos Sainz está a un gran nivel al, casi al parejo de Charles Leclerc y creo que esa, esa gran pareja es lo que tiene a Ferrari con 122 puntos, Tinoco. O sea, 122 puntos que los colocan totalmente fuertes, ¿no? O sea, muy, muy fuertes y, y, y que le pueden competir a una, a McLaren, que quizás McLaren se despega por una, por un Lando Norris que está eh, por los cielos, no tanto por un Daniel Ricciardo. Y por un rendimiento que
0: tiene el carro, o sea, que el rendimiento del McLaren es, es, es superior al de Ferrari, sin embargo, pues este, McLaren no se ha despegado por esa cohesión, esa fuerza tan tremenda que, que simbolizan los pilotos de Maranelo. Después nos encontramos con un Valtteri Bottas que sube posiciones que ya, ya, pues ya nos despegamos ¿no? de toda esta zona intermedia, media-media, media-alta, media ya nos despegamos con un Valtteri Bottas con 92 puntos, en la que pues, llega Silverstone de la mano de, de Mercedes y con, un, pues, con un, un boost de confianza importante después de las dos fechas en Austria.
1: Sí, totalmente. Y, y esa pelea por el tercer lugar entre Bottas con 92, Norris con 101 y Checo con 104, va a estar, se me hace que hasta más candente que el campeonato, Tino. Sí,
0: la diferencia que hay entre estos dos, entre estos tres pilotos, pues es alrededor de 12 puntos como máximo entre Bottas y Sergio Pérez. Y la diferencia que ya vemos entre Hamilton y Verstappen, pues ya suma 32 puntos, ¿no? Ya, ya estamos hablando de más de una carrera que hay de diferencia, quedando en primer lugar y que el otro no puntúe
1: es lo que te digo, más allá de que le gane eh, Verstappen en, más allá de que gane, perdón, Red Bull a, a Mercedes en, en, en Silverstone si llega a ganar Max Tinoco, no quiero echar campanas al vuelo pero pues casi casi dele el trofeo a Max Verstappen de campeón del mundo
0: Sí, la diferencia que, que se va ampliando eh, a, desde Mónaco, me parece que es donde se empezó a ampliar esa diferencia, donde Verstappen le arrebata el primer lugar a Hamilton, eh, ha, ha, ha ido y, y creciendo y creciendo y creciendo, entonces pues yo creo que ya Hamilton debería de empezar a, a reducir esa, esa diferencia, Break. Y lo importante es un comentario que leí la otra vez que decía que Sergio Pérez se debe de concentrar en Hamilton para derrotar a Botas. Me gustó esa analogía que, que utilizaron, no me acuerdo realmente en dónde lo leí, les debo ese detalle, pero está interesante no, no, no considerar y no pelear contra el quinto lugar, ¿no? yo así lo entiendo, sino pelear contra el segundo para derrotar al
1: cuarto, quinto, sexto y todos los que van por detrás. Claro. No, pues Tinoco realmente pues tenemos un, un, un gran premio de Silverstone que va a definir muchas cosas, ¿no? O sea, realmente va a definir, yo creo que es un, una buena antesala para un Max y un Hamilton de poner un puñetazo sobre la mesa. Un checo que necesita sí. colocarse a fuerzas ahí, necesita ponerse después de lo que pasó en Austria. Y un Lando Norris que si está enfrente, Tinoco, con los de punta, pues nos va a dejar en claro. Creo más... Que, que su talento, que Riquiardo no tiene nada que hacer en, en McLaren, ¿no?
0: Sí, la tenacidad que, que lo caracteriza. Que nada más comentar que pues a Landon Orris lo acaban de asaltar en Inglaterra precisamente después de la final de la Eurocopa eh, qué lástima, no le quitaron un reloj de 200 mil dólares, Armando
1: No, tristísimo y, pero pues bueno este, al final yo creo que lo más triste es que ingleses eh, asalten a propios ingleses y yo creo que eso es más penado que que cualquier otra cosa, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Déjame hacerte yo la, la pregunta del cierre del podcast, Armando. Ajá. Necesito, necesito que me digas tu podio. Lo necesito. Híjole. Híjole. Vamos a poner a Hamilton en primer lugar, porque ya, ya, ya le tiraste demasiado y tu sangre te llama. La sangre llama, <risa>
1: chingado. Mi podio... Eh. Hamilton en primero. Uh -huh. Pérez en segundo. Ok. Y Botas en tercero.
0: O sea, Max, no, no me lo colocas por ahí en ningún lado en el
1: podio. No, no te lo pongo ahí. Híjole. Porque, bueno. o sea, déjame te digo por qué. Creo que va a haber mucho aire limpio. Y, y el trabajo de Botas y de Pérez con aire limpio es, es muy bueno,
0: bueno. muy yeah.
1: muy bueno uh, sin dudar de Hamilton, ¿verdad? Hamilton en aire limpio es imbatible y creo que si la si Max por ahí se mete en el Toma y Daca con Hamilton o con Botas o con el mismo Checo pues creo que puede tener problemas recordemos que lleva tres carreras sin estar en, en, en problemado, ¿no? lleva tres carreras dominando totalmente
0: Sí, claro. Bueno, pues está muy bien, Armando. Excelente. ¿Cuál es tu podio? ¿Cuál
1: es tu podio?
0: <risas> Mira, la razón me dice que no lo haga como lo voy a hacer, pero jamás le he hecho caso a la razón. Y voy a ser pasional por primera vez en mi vida, hermano. A ver. Yo pongo
1: Max Checo Hamilton. Max Checo Hamilton. O sea, olvidas a Botas. Sí. Un Botas que ha estado presente ahí en los podios. Yo creo que Botas va a tener siempre.
0: un problema en la carrera de Sprint.
1: Híjole, parece. ¿tú crees?
0: Sí, no sea, un problema okay. que Tinoco, le va a lastrar la carrera.
1: Tinoco, no te me escapas. La pole. ¿Cuál es? No, no, ¿cuál es tu, tu podio, pero de la carrera Sprint? El mismo. Max Checo Hamilton. Sí, claro. Max Checo Hamilton. ¿Y el Yo, tuyo? Hamilton Verstappen Checo. Ok. No, 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 pues... no, no. Hamilton Verstappen botas. Ok. ¿Está bien? Está
0: bien. Vamos a, y, ¿sabes qué? A mí me da gusto este tipo de clasificación porque, o sea, se me hace que Lando Norris no va a estorbar tanto.
1: Sí, yo también creo que eso puede permitir que Lando no, no estorbe. <risa> la verdad es que Lando, estando ahí, lo único que ha hecho es estorbar la batalla, Tinoco. Claro. Y, y la verdad, quieras que no, yo eh, estoy admirado. Es, eh, yo creo que ver a Lando Norris dices, wow, ¿no? Es, es impresionante su manera de correr sin miedo. Yo creo me recuerda mucho eh, cuando ves los documentales de los de Cena, de los Fangio, de todos estos, en donde pues son pilotos sin miedo y creo que Lando Norris tiene eso, ¿no? Deberían ponerle un bigote noventero de NASCAR, de NASCAR, y realmente es un piloto así, Tino, tipo... Dale Earnhardt de, del número 3, ¿no? Acá de Nascar Chocón. James Hunt, ¿no?
0: Como Así, James sí. Hunt.
1: Ándale, ándale. Así, o sea, rebelde, ¿no? Y creo que a pesar de verse muy niño, a pesar de todo, es una bestia cuando se sube al carro, pero pues, realmente está estorbando esta gran batalla entre los cuatro grandes, ¿no? Sí,
0: eh, Por aquí me acaba de pasar Alicia un papelito eh, que le mandemos un saludo y un agradecimiento a Fabián RFX que, nos, que le mandó un, un mensaje por ahí en Facebook que me recuperará pronto ya estoy muy bien Fabián, muchas gracias lo mismo para Luis Alberto Aguilar muchas gracias por sus buenos deseos, ya estamos casi al 100%, estoy al 94% Armando, me falta un seisito nomás
1: es todo Tinoco, no pues ve igual y dos caguamas <risa> <risa> que no era bueno es? para matemáticas cabrón. ya ves <risa> fraccionado y todo <risa> pues Tinoco eh, esperemos que sea un gran premio emocionante después de Austria y pues nada Tinoco eh, síguete recuperando y vamos para adelante con el gran premio de la Gran Bretaña nos vemos aquí el lunes
0: con el resumen de el gran premio de Silverstone Armando es todo
1: Tinoco, pues como dicen por ahí
0: box box Armando
1: box box Tinoco, cuídate box box We're happy for you to...